0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado à literatura infanto-juvenil. 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil, em homenagem a um dos grandes nomes da literatura mundial, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de obras consagradas como O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre outros contos. Assim, dentro da proposta de incentivar a leitura por parte das crianças e jovens, o Autores e Livros de hoje traz dicas especiais de obra infanto-juvenis. Vamos juntos! A gente começa o programa com uma conversa com Luiz Antônio Aguiar, mestre em literatura brasileira e vencedor de vários prêmios no Brasil e no exterior, incluindo dois jabutis, um em 1994 e outro em 2013. Luiz Antônio fala sobre a importância da literatura e da leitura para o desenvolvimento das crianças e dos jovens.
2: Entrevista
3: Luiz Antônio, você escreve romances, contos, crônicas, poesia? Quadrinhos tem uma vasta obra para o público infanto-juvenil. Fala um pouquinho da importância da leitura e da literatura para as crianças e jovens. Como é contar histórias para eles?
4: Contar histórias para eles é me divertir muito, porque, na verdade, eu faço literatura. Só que eu faço uma literatura que pode ser acessível, pode ser acessível às vezes às crianças. Eu tenho a pretensão de que um livro meu para criança pode ser lido com prazer por um adulto, que um livro meu por adolescente pode ser lido assim, com uma certa tensão de mistério, de suspenso, também por um adulto. Quer dizer, eu tenho a pretensão de escrever para um público amplo. Eu penso muito no público. E eu acho que a literatura que escreve para crianças e jovens, ela tem essa benção que o nosso público é extremamente exigente, uhum. é extremamente chato. Chato no seguinte sentido, pegou o livro, pegou a primeira página, não gostou, jogou o livro no lado. É verdade. Eu vejo então, isso no meu filho... vejo com meus netos, enfim. Então, isso desafia tanto você, exige tanto você em termos de técnica, de interesse, de busca de temas, de busca de maneiras de tocar, de escrever, de envolver. O envolvimento é extremamente importante. Os clássicos da literatura, se você falasse assim, os clássicos de terror os clássicos policiais, os clássicos de amor com Jane Austen, eles foram feitos para envolver, Sim. assim como a literatura pop de Stephen King, tantos escritores que atualmente fazem grande sucesso. Eu tenho um respeito muito grande por best -sellers. são escritores que têm uma técnica maravilhosa para envolver, para trazer o leitor. E isso, para a gente, que escreve para crianças e jovens, é fundamental a gente tem que parar um pouco de dizer o que, que a criança e o jovem devem ler, tem de ler, e ser competente para fazer com que ele queira ler, já do título. Isso é difícil. E porque é difícil, é delicioso de tentar fazer. É a diferença entre fazer um bom estrogonofe, fazer um picadinho e jogar leite, 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 como é que de leite por cima depois. Olha que estrogonofe. Não, não, não é. Não é. Não é estrogonofe. Excelente comparação.
3: Como é que você acha que deve ser o um incentivo para que as crianças e jovens leiam mais? Aliás, para que as pessoas leiam mais. A concorrência Eu hoje acho... com cinema, streaming, internet, redes sociais é Eu enorme. Não. Mas ainda não. assim a gente vê crianças e jovens com livros na mão, mesmo que sejam livros digitais.
4: Olha, quando meu pai era criança, a minha avó proibia ele de ir no cinema porque achava que aquilo ali endurecia. Hoje a gente diz que cinema é arte, e é, entende? Então, toda era tem um vilão. Eu aprendi a respeitar esses joguinhos de computador na mão dos garotos, quando eu vi que aquilo ali é física da mais alta qualidade, porque o cara aprende qual é a ligação entre universos virtuais, que é um dos fundamentos dessa concepção que a gente tem hoje de multiverso que talvez haja dimensões paralelas à possibilidade de conhecimento sobre o universo, sobre o cosmos, que até pouco tempo atrás era até dito que era pecado. Aliás, quando eu era garoto, dizer que havia planetas fora do sistema solar era meio considerado pecado. Uhum. Hoje em dia a gente tem já uns 10 mil aí identificados. Então, você vê, eu acho que a atualidade ela não prejudica o que é bem feito o que é bem feito no passado. Agora, eu acho que ainda a gente tem uma coisa muito rígida, quase que, eu não, eu não sei nem, quase que, eu vou chamar de espartana, na falta de uma palavra maior, mas uma coisa assim de obrigar o garoto a ler, o hábito da leitura, você tem a força do hábito da leitura, e se fala pouco da sedução, de ter uma pessoa que chegue diante da guri e diz, olha, eu quero te apresentar um personagem que você... Vai ler sentindo arrepios, Drácula, do Branstocker, um dos maiores personagens da humanidade. Você vai ler e vai ter horas, assim, que você vai olhar para trás e ver se não tem ninguém mordendo a tona jugular. O garoto arregala os olhos, a menina arregala os olhos e corre para a biblioteca depois para ver se o livro está disponível. Eu, eu tenho essa experiência todos os dias de bibliotecário dizendo, você me fez ter que comprar não sei quantos exemplares do livro, só pela maneira. Então, tem um tanto de paixão. Um tanto do cara que lê, para falar em leitura, tem que ler. E, de preferência, falar da leitura que mais o apaixona. A gente tem que ser marqueteiro. Eu não me considero, você falou, eu agradeço que eu sou estudioso de Machado de Assis, eu sou especialista em Machado de Assis. Eu não sou, não. Eu sou um fanzoca. Eu sou, eu sou um marqueteiro de Machado. Eu quero dizer que Machado pode ser lido por um garoto, um adolescente. Eu quero popularizar. Eu acho que leitura tem que ser democrática, tem que democratizar a leitura. Mas, para isso, tem um elemento fundamental que não tem, talvez, paixão. Você não vai dizer olha, bá, 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 lê esse livro aí que esse livro é legal, esse livro é importante. Não o cara vai acontecer. por coisa que é legal, é importante, é chata.
3: Não vai acontecer.
4: Não vai acontecer. Mas... Outra
3: coisa. Eu vou pegar um exemplo meu. Um dos livros que mais me cativou, aliás, tem uma adaptação sua que é *Mob Dick*.
4: Uh! <risos>
3: Eu li lá atrás, criança. Não lembro de quem quem adaptou, né? Era da Ed Ouro, me *Mob Dick* pela primeira vez um adaptado. Aí fui atrás do original. Li. Original. Sofri com aquelas partes é, técnicas, né? Como da caça todo mundo sofre mais do que é normal. Né? mas é uma história fantástica, é uma história que atrai até hoje. Né? E é um romance Eu... de, aventura, de... de aventura, a gente pode considerar Agora... um romance pop da época. Mas muito. Olha,
4: hoje em dia, se você for pegar o Frederic Forsyth, ele vai passar páginas e páginas ensinando como é que se dirige um míssil nuclear de um continente para o outro. Naquele tempo, ele ensinava, ele mostrava ali, páginas e páginas, como é que era o um navio baleeiro. É claro que eu acho que Mob Dick é um livro que se presta muito, assim como 20 mil submarinas submarinos, do Júlio Verne, Sim. Mob Dick, aliás, são da mesma família. Tudo vem do Odisseia do Homero, tá? para falar a verdade. Então, são livros que são extremamente adaptáveis. Por quê? Porque há toda uma parte, hoje, que não tem, para mim, grandes interesses. Você não está interessado tanto em saber como é que funciona um navio a vapor. Por quê? Porque eles não circulam mais, só de diversões.
5: Uhum.
4: Então, há, há coisas ali que estão superadas. É um livro muito bom para se adaptar, você pegando o lado humano da aventura. Agora, pega o Capitão Ahab, o pecote desse navio da Mob Dick. O Capitão Ahab é aquela figura sombria, assim, que demora quatro, cinco, dez capítulos, não me lembro mais, para aparecer em cena. E na hora que aparece em cena, Fica tudo sombrio, parece tudo um castelo. Uma... O ódio, o rancor, as sombras é que aquele personagem vive. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso tem que ser ressaltado. Robson Cruz, se tivesse um, um celular e um GPS, teoricamente acabava a história. Porque, mamãe, vem me pegar que eu estou na ilha, na Não, mas... ilha tal.
3: Mas a gente tem as recriações, Perdida em Marte é o quê?
4: Perdida em Marte é Robson-Cruz, ué. É totalmente Robson-Cruz, e tem a ver com a Edicéia também. É totalmente <risos> Robson-Cruz. Agora, o que é imortal, o que torna aquilo um clássico, é o fato de você ter um cidadão ali que dá solidão no reconstruir o mundo. Sim. Isso, se for valorizado, por isso que eu sou tão favorável a adaptações e faço adaptações, que se encanta desde os tempos é, da primeira obra literária ou antes disso, da primeira obra. E vai encantar sempre.
5: Vai.
4: A saga humana, a existência humana, a os seres humanos que estão, são, são tão excepcionalmente humanos que se tornam excepcionais. Isso tem de estar na literatura para crianças e para jovens, não besteirinha. A, a, a literatura, por exemplo, com, de, de fundo afro, ela tem que falar no antirracismo, no fato da gente ser um país onde se mata negros jovens todos os dias. A literatura indígena ela tem que ser, de alguma maneira, uma literatura que fale no aviltamento às terras indígenas que está acontecendo hoje, e por aí vai. Tem que falar de coisas importantes e, ao mesmo tempo, dos sentimentos imortais. Se não for importante, por que, que vai ler? Um adulto, uma criança ou um professor para fazer os outros lerem? Não vai ler.
3: Exato. isso eu queria que você falasse de dois livros seus, Conexão Nova York e O Investigante. Livros que eu... juntam suspense e arqueologia. Fala aí deles para gente.
4: E ciência. O Conexão Nova York, eu fiquei encantado ao ver uma barca do Metropolitan Museum de Nova York, uma barca assim, a barca de Horos. é uma peça fantástica da qual se sabe muito pouco a respeito, a não ser que ela é mais ou menos contemporânea da época da morte de um personagem muito importante que eu não posso dizer se não dar um spoiler. Isso. Aí eu imaginei o roubo dessa peça e todo um rolo que que, que envolve um bando de turista que vai lá, meio brasileiro vai lá passar suas férias em Nova York e acaba envolvido no tráfego internacional de relíquias. Normalmente, elas vão parar entre os amigos do Putin. Relíquia roubada no mundo, quadro roubado, você vai procurar lá entre os amigos do Putin que você vai achar na casa dele, nos furões dele, você vai achar. Né? Então, é, isso é uma obra de mistério e de tensão, porque a garota... Até descobrir o que querem dela, por que estão querendo pegá-la e matá-la de qualquer maneira, é uma loucura. Já o investigante é um personagem que eu bolei justamente pela essa paixão. Eu tenho paixões: arqueologia, cosmologia, astronomia, teorias assim as mais ousadas a respeito da astronomia, por exemplo, a teoria dos universos paralelos, das dimensões paralelas. Então, esse garoto investigante ele é dotado de um poder em que ele investiga um mistério aqui, cuja solução está numa dimensão paralela. E ele consegue, de uma certa maneira, transitar na mesma, da mesma forma, passada em Nova York, com personagens do Museu de Nova York. Eu adoro museu, eu sou fascinado. Eu, vou, eu chego no lugar e vejo que eu quero ver logo os museus. Então, e principalmente museu arqueológico, museu de pinturas e tal. Então, tem também uma múmia, e uma múmia brasileira, porque é uma múmia é, que nego é, é, descobre lá nesse museu, uma múmia que estava lá perdida Os índios goitacazes. Só que essa múmia não deveria estar tá lá onde está e não deveria ser uma múmia morto O que está fazendo lá no museu? Todo esse mistério dá no investigante.
3: Luiz? Obrigado por essa conversa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros Mais Uma Vez, sempre muito bom conversar com você. Um grande abraço e até a próxima.
4: Até a próxima, olha, muito obrigado pelo convite, estou sempre aqui. Para conversar sobre literatura, pode contar comigo, qualquer momento. Estou sempre
3: aí, tá bom? Um abraço, até a próxima, Obrigadão. Um abraço, até.
1: Esse foi Luiz Antônio Aguiar, que conversou com a gente sobre literatura infanto-juvenil e sobre dois de seus livros, publicados pela SESI São Paulo Editora, Conexão Nova York e O Investigante. Luiz Antônio, além de autor de livros para crianças e jovens, é também roteirista de histórias em quadrinhos, com histórias originais e adaptações de clássicos da literatura, professor e especialista da obra de Machado de Assis. Conheça um pouco mais do trabalho de Luiz Antônio Aguiar no seu site, luizantônioaguiar.com.br Como prometi, a gente traz agora várias dicas de leitura para as crianças e os jovens. A gente começa pelo Riso do Rei, do poeta, contista e cronista Remison Onsetto. Lançado em fevereiro pela editora gaúcha Coralina, o Riso do Rei fala da importância da liberdade em uma bela história de positivismo e superação. Já pensou se você morasse em um país onde ninguém pudesse ser feliz? Um lugar onde uma lei proibisse o sorriso, o abraço, a dança, o canto, as festas de aniversário e as festas de casamento? Um lugar onde todos fossem obrigados a se manter sempre sérios, escondendo o riso e disfarçando a alegria, com medo, com medo de serem multados e até presos. Pois era exatamente isso que acontecia em um reino muito distante. Lá, por ordem do rei, ninguém podia sorrir e assim todos viviam tristes e com medo. Quem desobedecia era severamente punido pelo jovem carrancudo soberano que também não conseguia sorrir nem abraçar sem saber que, desde o seu nascimento, ele era vítima de uma maldição que somente a descoberta do amor poderia libertá-lo. Remerson Aniceto fala um pouquinho mais de O Riso do Rei para nós.
0: Para que nascesse O Riso do Rei agora em fevereiro pela editora Coralina, eu já vinha amadurecendo a ideia do enredo há muito tempo, pois o manuscrito, na verdade, tinha quase 10 anos. Antes de passar para o papel, assim como eu fiz com muitas outras histórias para crianças, eu a contei por partes durante algumas noites para minha neta Amanda dormir. Hoje, a Amanda tem 14 anos e é apaixonada pelos livros. Enquanto no livro anterior, O índiozinho que se Apagava, Tratamos da adoção na primeira infância, do respeito, da aceitação das diferenças e da importância da preservação das raízes familiares. No riso do rei, procurei priorizar a liberdade de ir e vir e de manifestarmos a alegria de viver. Reiterando que o texto original ficou em repouso, maturando por muitos anos, e mesmo que não tenha sido esta a intenção inicial, o desfecho conduz naturalmente o leitor mais crítico a uma visão panorâmica do nosso atual contexto político e social, com o povo sendo constantemente minimizado e cerceado nas suas liberdades individuais e coletivas. E o propósito de todo o livro deveria ser mesmo este, fazer o leitor se erguer e sair do comodismo, se mobilizar, ocupando seu lugar de direito e crescer contribuindo para a evolução de uma sociedade mais justa e, de fato, mais humanizada. O texto da contracapa da professora Sônia Maria Lima, minha irmã e secretária de Educação da Cidade de Nova Era, resume bem a mensagem do livro. Precisamos nos abrir para a vida, sorrindo sem moderação, porque os benefícios fisiológicos do riso são muitos. Ele ajuda no equilíbrio emocional, na autoestima, no bem-estar, no rejuvenescimento do rosto, na longevidade. Rir só faz bem e espero que o riso do rei caia no gosto dos leitores brasileiros, sendo tão bem acolhido como foram O Indiozinho Que Se Apagava, o meu livro de contos pela editora Penalux e o de Poesias Para Uma Nova Era, da editora Patois, escrito em homenagem à minha cidade natal. O riso do rei também homenageia a nova era através do Castelo da Capa, cujo desenho do Douglas Reinaldo foi inspirado na fotografia da igreja Nossa Senhora do Rosário, clicada pela professora Silvânia Mendes. Viva o riso do rei e não se esqueçam, comprem este e os meus outros livros. E desejo-lhes saúde, sorte, alegria, inspiração, educação, respeito e liberdade. Tudo que o povo brasileiro merece. Um abraço do Remison e muito obrigado. Remison Settel é autor também de O índiozinho Que Se Apagava,
1: obra que fala da adoção na primeira infância. Tanto o índiozinho que se apagava quanto o riso do rei estão disponíveis no site da Coralina, editoracoralina.com.br. E se você quiser saber mais sobre o riso do rei, convido você a visitar o meu Instagram, litera.livros. Lá, além de trazer mais detalhes sobre esse livro, eu também leio um trechinho dele para você. litera.livros. Se quiser, pode usar a hashtag dicas, autores e Livros. Continuando com as nossas dicas de leitura, eu falo agora de algumas obras da SESI São Paulo Editora. Eu começo por No Cangote do Saci, de Daniel Condo e Maria Amélia Dalvi Salgueiro. No Cangote do Saci é um livro para crianças de todas as idades, tanto para aquelas que já conhecem as lendas brasileiras, quanto as que estão ouvindo falar pela primeira vez em Boto Rosa, Cuca, Curupira e Ara. A obra traz 10 personagens da nossa cultura popular apresentados na sonoridade poética de Maria Amélia Dalvi e nas imagens inusitadas de Daniel Kondo. Exercitando a sua criatividade e coragem, o leitor poderá também inventar novas histórias e jogar com a tradição. O livro convida adultos e crianças para que juntos reinventem as lendas do Brasil. E que tal conhecer um pouco mais dos costumes atuais e antigos de seis povos indígenas brasileiros? A coleção infantil Um Dia na Aldeia, em seis volumes, apresenta um olhar autêntico e contemporâneo sobre diferentes povos indígenas do Brasil. A proposta é desmistificar algumas imagens preconcebidas que temos dos povos indígenas e mostrar às crianças que eles não estão apenas nos livros de histórias, mas ativos, festejando, trabalhando, lutando por seus direitos, navegando na internet, frequentando universidades e até fazendo filmes. Cada livro, em edição bilíngue, vem acompanhado do filme que o inspirou, feito por cineastas indígenas ou com sua colaboração. O acesso ao filme é feito por meio de um QR Code presente em cada volume. Como seria Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha quando jovens? A HQ, a Sociedade Secreta de Heróis, conta a história dos três super-heróis quando ainda estudavam na mesma escola, a Academia do Car uma escola destinada a alunos superdotados do ensino médio. A trilogia criada por Derek Friedolfs e Dustin Guiam reúne muito bom humor e criatividade, em especial para os pequenos leitores, já que apresenta os diálogos dos personagens de forma irreverente e moderna, o que torna a experiência da leitura mais dinâmica e divertida. A Sociedade Secreta de Heróis é uma excelente porta de entrada para o universo dos livros e um grande incentivo para que crianças e adolescentes adquiram o hábito da leitura. No Cangote do Saci, Um Dia na Aldeia e a Sociedade Secreta de Heróis estão disponíveis nas livrarias e portais de livros e também no site da editora czspeditora.com.br E chegou a hora da poesia. Convido você a conhecer um pouco da obra, de Lina Tâmega Peixoto.
0: Encantos diversos. Poemas que tocam. Olá, hoje o
2: Encantos diversos traz para você poemas de Lina Tâmega Peixoto. Natural de Cataguases, Minas Gerais, onde nasceu em 1931, Lina Tâmega Peixoto chegou ao Distrito Federal quando Brasília era construída em 1958. Estreou na poesia com o livro Algum Dia, publicado em 1952. Em 83, lançou Entretempo. Em 2005, Dialeto do Corpo. Em 2007, Água Polida. Em 2008, 50 poemas escolhidos pelo autor. Em 2018, foi a vez de Entre Desertos. E em 2019, sua última obra poética, Alinhavos do Tempo. E agora você ouve os versos de Estames da Fala. A música vibra o ar que bica e estala As trêmulas rendas da voz. Tudo é transitório na cantiga. O brilho agonizante da palavra, O ritual do amor e do abismo Lavrados sob os lençóis. Entre luz como tranças de sol, O sibilo dos tons na garganta. Abrem-se sobre o humano os caminhos com as clavas do pêndulo ondulando na cantiga. Junto à unha, morre a memória. Nada crepita na flor da mão que segura os estames da fala. Para ser poesia, meia tristeza, meio amor, meio mundo, meia metafísica serviriam para sustentar o poema. Piso descalça o movediço ofício da escrita e procuro o limite da estrofe. Não ultrapasso o encantamento que fabrica a alquimia do verso. Cansada, busco a palavra na artimanha da respiração e o poema se desfaz com o vento. Além de ensaísta, Lina Tâmega Peixoto dedicou-se ao magistério. Sobre o próprio ofício, escreveu Alquimia do Verso, dedicado ao escritor Ronaldo Werneck. Procuro um objeto para ser poesia. Meia tristeza, meio amor, meio mundo, meia metafísica serviriam para sustentar o poema. Piso descalça o movediço ofício da escrita e procuro o limite da estrofe. Não ultrapasso o encantamento que fabrica a alquimia do verso. Cansada, busco a palavra na artimanha da respiração e o poema se desfaz com o vento. A alquimia do verso é um metapoema. Mas você sabe o que significa isso? Recebe o nome de Metapoema, o poema em que o autor fala sobre o próprio poema, a poesia ou seu processo de criação. Lina Tâmega Peixoto escreveu ainda Os Bichos da Vó, livro dedicado ao público infanto-juvenil. Em 2020, essa brilhante poetisa mineira morreu em Brasília, aos 89 anos de idade. Dela, selecionei ainda para você o poema Signo. O signo tem duas margens, uma na despedida, outra no desencontro. Como um álibi, ele ordena um indecifrado enigma para os gêmeos passos da minha vida. Cobre meu corpo futuro com o velado símbolo que me protege como um deus ambidestro implacável. Existo na metade de tudo, na metade de nada, e procuro no outro lado do percurso o jogo ambíguo das palavras. Talvez se rompa o casulo do corpo, eclipse do sol morto. Sobre a ambivalência humana, Oswaldo Montenegro compôs Metade.
5: Que a força do medo que tenho Não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito mas a outra metade é silêncio Que a música que ouço ao longe Seja linda, ainda que tristeza Que a mulher que amo Seja para sempre amada, mesmo que distante Porque metade de mim é partida A outra metade é saudade Que as palavras que falo Não sejam ouvidas como prece Nem repetidas com fervor Apenas respeitadas Como a única coisa que resta Um homem inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço Mas a outra metade é o que calo
1: Esse foi o Encanto de Versos Produzido por Marluce Ribeiro E apresentado por Raquel Teixeira O Autores e Livros vai ficando por aqui O programa de hoje teve a apresentação De Anderson Mendanha Produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros Sua revista eletrônica sobre o mundo
1: literário